0: 现在变成了女生也会侧重于工作发财，然后男生也问很多，我怎么样抓住这个女生？<笑>哦，是的，所以我每一个老板都在离职的时候跟我说：“<笑>你真的要走吗？<笑>没有必要吧，我们可以再商
1: 量一下。<笑>
2: ”大家好呀，本期节目是对一位命理师朋友的采访，希望能带大家了解一下。命理师这个角色以及算命理这件事情，对当代年轻人来说意味着什么？我们并不提倡对玄学的过度依赖，更建议是把它当成是一种对抗焦虑的手段。免责声明就到这里，节目末尾会有一个小小的福利信息，所以请大家听到最后哦
1: 。See, So
3: 、nice, 大家好呀，欢迎来到本期今日谈，我是阿树。本期是一期关于命理咨询的圆桌夜聊，我们邀请到了斜杠命理师图图。呃，图图方便给大家打个招呼吗 ？Hello， 我是图图，大家好。嗯，然后还有我们今日实习的小伙伴代表，现在在香港中文大学读心理学的咪咪。Hello， 大家好，我是咪咪，以及我们的主播雨诗
1: 。Hello， 大家好，你为什么听起来这么睡意朦胧？因为我现在这边是早上八点
3: 。<笑>我们的主播雨诗因为已经因为时差问题，很长时间没有跟大家见面了。嗯、呃，那熟悉我们的听众朋友可能会有点好奇，因为我们的音频大多数都是去做一些呃求职或者是职场的干货类的分享的嘛。那为什么我们要选择这一期呃听起来有一点玄学，然后跟我们的本身调性有点大相径庭的节目呢？这个要说回一个月前今日实习的小年会。嗯，当时大家好像多多少少的都表达了一些关于求职或者是职场上的一些困惑吧。然后我们的创始人之一 Mandy 就给我们分享了他的御用占星师，哦不，御用命理师图图。呃，图图还有印象吗？当时我们有多少人去找你做命理咨询
0: ？将近十个，因为朋友还会介绍朋友啊、就是，对，一传十，十传百这种样子。然后可能刚开始加了。五六个，然后又陆续再又加了好多人家。对我做完之后
3: ，好像也推荐了两三个，也不是推荐，就是你去跟朋友分享，然后朋友就诶、哎，我也有点想做这样，然后就有很多朋友去加你。我我之前对于算命或者说对于命理咨询这件事的态度是，就是半信半疑，就说不上完全不信，但是让我花钱去为自己算命，就是我也不会主动去做。然后当时就出于。从众心理，然后我就也去算了一下，今天在座的各位也都是被图图开过光的，或者说就是都是找图图算过命的，那要不然大家都来分享一下本次的体验。好呀好呀，我觉得
4: 最神奇的一点就是图图帮我算了挺多，就是我适合做的事情和我不太适合做的事情，然后我发现他都和我本身就是已经做出的。关于这个事情的一个人生的选择是符合的。就举个例子来讲，嗯，图图跟我说不要去北方，因为一定要待在南方。然后我就想了一下，我之前在北京待过，然后在香港待了很久，我发现我真的一点都不喜欢北京的生活。然后就之后也会应该会继续待在深圳呀之类的南方继续生活。然后，嗯，差不多，这、就是我觉得很神奇的一个点，就是让我开始想说。嗯，命理这件事情到底是说他会给我们对于未来的指引，还是说很多事情已经在我命中注定了？我在冥冥之中已经根据命运给我的指引，走向了一条可能还不错的道路，是
1: ，就是让我觉得还挺玄妙的。呃，那雨诗呢？我的话是，当时图图是说了一个关于健康的问题。<笑>然后我觉得是一个<笑>是一个比较隐秘的点吧，就是应该是就是，呃，如果不是特别亲密的人是就是不会去聊这个点的。但是他当时跟我讲完了以后，我当时就就是震惊了，就是这个事情我可能就只跟我妈说
3: 过。这点其实我之前是找咪咪和雨师都对过答案，就是我刚算完命我就去找他们俩。对了，答案。所以说，我其实知道这些事情，就听起来不是特别震惊。
1: 对、呃，然后，其实我觉得在之前的话，我个人可能也是这种，就是将信将疑的态度吧。但是可能上来以后是觉得，跟自己的一些特质还是蛮匹配的。而且，就除了这个之外，最近很多其他的也。不管是星盘啊，还是说什么 M A B I 这种东西，就是
3: 都很火嘛。M M 对 M B
1: T I M T I 就是<笑> M B T I 就都很火嘛。然后其实我自己都有去，都有去试过，然后都有去尝试一下。但是可能这个就是做下来是最细节的，然后也对应了一些行为吧。然后大
3: 概是这样。嗯嗯，就像我们展示了一些迷信流程，
0: 对
3: <笑>对，但 MBTI 严格意义上来说不算迷信了，它只是根据你的对于那些问题的选项，把你这个人做一个归类。我觉得其实跟八字本质上来说有一点相像的部分。嗯、呃，那虽然说听起来很像是我们三个在为图图背书，就是像我们在打一个广告，但是真的就是还是蛮准的。我也来分享一下我的经验。嗯，我当时去找。图图做命理咨询的时候，好像也是跟咪咪一样，就是在职业上，他给了我一个非常准的方向，并不是说给我一个领域，而是给了一个我真的想要求职的那个岗位本人。嗯、呃，然后这个点让我觉得特别准，因为我当时本身就是主要求的就是职业方向嘛。然后，呃，除了这点之外，他也告诉了我一下我今年整体的运势，其中有一个让我非常震惊的点。但这个不是一个准的点，因为我现在还没有办法验证。就是，他说我今年八月要分手，就是，嗯，希望我男朋友不要听本期节目，即便听了也要相信我命由我不由天。对，虽<笑>然我觉得，啊，为什么这个东西可以精细到这个程度、啊？像虽然说之前，呃，我跟咪咪跟雨师都对过答案，就是大家都知道，就是这个东西它是有点准度在的，但是还是会非常惊异于就是算命或者说命理咨询能带来的这个信息量，就是我就会开始好奇这个东西，<笑>因为我本身会觉得它是一个玄学。那图图你是怎么看待就是命理咨询这件事的呢？你觉得它是就是玄学，还是说一个所谓的科学？
0: 我其实风水是科学，然后玄学有一些东西可能就比如说八字或者一些其他的卦象的东西，或者说星盘的东西还是玄学。不过，呃，其中风水其实是一种科学。比如说、呃，我可以举个例子，如果说有人，呃，他说他家里中间是厕所，他家运势会不好。那你等于说你一推开大门，你每天看到都是厕所，你肯定心情很差，然后影响你的。影响你的运势，就是因为你每天心情都很荡。还有一个是说，说有的人床头放花瓶或者放这种，呃，比较比较挂画啊或者什么东西，他可能会睡不好觉。其实是因为，呃，你的心理心理潜意识会觉得啊，这个东西什么时候会掉下来？就你每天睡觉，你虽然没有感觉，但是你的潜意识会告诉你，它是不是会有掉下来的可能性？呃，它还是一种跟科学相关的东西，但是玄学或者说一些卦象类的东西。呃，比如八字或者一些挂下来的东西，它可能还是跟一些命理那些比较悬而未知的东西相关。那还有就是八字或者说星盘一些东西，它可能也是一种概率学，就是大部分人是怎么样的。比如说 A 加 B 就是这个项 ，C 加 D 就是那个项，那 A 加 C 加 D 就是另外一个项，就只是说看你熟能生巧的一个一个方式而已
3: 。所以。我这么听下来，你是都学过吗？就是包括八字、星盘跟风水。呃，其实
0: 它大概你可以大概理解为它是两个派系，比如说，呃，比如说卦象、八字、风水，还有一些中国相关的东西，它肯定是都互通的。就是你学一类、嗯，它另一类即使没学，你也会稍微懂一点的，因为它都是类似的。那比如说你学星盘，然后星盘的骰子，然后还有。呃，他们塔罗牌，他们肯定是一派的，因为呃，你只要学了一点，其他的你大概也是需要了解的。但呃，我是学了有小学一点星盘，所以我大概了解一些西方的东西，但是我主要还是在东方这边。啊，那你当时为什么会去选择就是
3: 东方的，而没有选择星盘？你是觉得八字就是这些东方的东西更
0: 准确吗？可能首先作为中国人来说，先入为主，就是你从小家里会潜移默化的。那就是首先风水，再加上就算不呃不相信命理的人也都会去呃咨询一些风水类的东西。就是家里，我觉得中国人家庭潜移默化都会有的，所以我会先接触的东西是呃就是中东方类的东西。那西方类的东西是因为长大大家星座啊星盘说多了之后，我才会去想去学习的。啊
3: ，所以说那平时嗯，比如你算了星盘之后，会去用星座验算一下这。呃，就是算了八字之后，用星盘验算一下，这样、嗯、对
0: 。呃，不会。其实我觉得东西方它的测算方式，跟它整个两种人的思想模式有很大的区别。东方的呃东西很多是结果论，然后西方也是相信人定胜天的、嗯。可以给你举个例子，东方的东西就告诉你说，呃，这人今天得死。嗯。但是知道你是今天因为出了什么事情，你是不是心情很低落？然后你今天是不是很想有自杀的想法，或者是你这个坎儿就过不去了？呃，就这举一个举一个很极端的例子，但是它是一种结果论，它只是告诉你这段时间就是不好、嗯，没有理由就是不好。你可能会发生一系列的事情，但是西方不是，西方会告诉你说，你这段时间可能会遭遇感情波折、心情之类的东西，你可能会有呃什么什么什么什么样的心情，比如说什么东西受课啦，或者怎么样导致你的心情抑郁。然后呢？你至于会不会发生到极端的这样的一个情形，你的结果是怎么样？你要不要调节你的心情，是你来定的。最终要不要怎么那个结果？所、oh. 以就是东西方，呃，可能就是思维模式的区别
1: 。就是其实我有一个点一直很好奇，因为现在在呃各种平台上，就是也有很多，就是可能不管是塔罗牌还是说是呃命理，其实也有很多。小博主通过视频的这种方式去帮助大家做一个呃娱乐性的预测啊，这个样子。嗯，图图，你当初最早的时候是怎么想要说，呃，就下定决心了，我要开始来学这个，然后啊、呃，又是什么时候说我可以通过这个去，呃，就是正正式的，就是不仅仅是帮自己算，可能也可以帮呃别人去做一个这个玄学的咨询。啊、uh, ，我觉得这件事情首先
0: 分为两点，第一个就是先先说怎么入门的这件事儿。那当然就是入门，你肯定都是有一个契机，啊，即使你命里能挣到这份钱，但是你肯定都是有一个契机。那我的契机主要分为两点，第一个是我自己的八字非常难懂，非常难懂，就是一般的人可能是看不透的。那一旦你会有这样的情形的时候，你就会想去。学习就是说想看透自己未来发展方向，因为，呃，我自己的那个盘拿出来，可能是就一千个人心里一千个哈姆雷特，就是大概这种感觉吧。那你就想，那我怎么他他怎么就这么难动？嗯、<笑>那就要不要自己学一下？就是我刚开始的一个兴趣点。那第二个点是，呃，其实很多人去学玄学,学相关的东西，都是因为感情，因为感情可以预测对方的心啊、嗯，对方的运势啊，你跟他的关系啊等等。那我当时也是恰巧出现了这样的一个人，促使我去把这件事情学习，这件事情有兴趣的这件事情提上了日程，然后去开始彻底进行学习的。那我是什么时候开始去把它作为我的副业的这个一个状态是，呃，就是你在学习的过程中，你需要大量的案例，它其实呃这个东西是一种概率学，就是刚才我跟你们说的，所以你去你在学习的过程中，你会拿到身边各路朋友以及各路家人的这样的一个。一个盘，一个生辰八字吧，然后你在拿到这些东西的时候，你就开始去跟他们一对一验证啊，这样的像你大概在这个时候会出现什么事儿、啊？但你在看了越来越多的朋友的时候，他们就会给你推荐其他的朋友。当你的朋友人数越来越多的时候，你可能就没有办法去做免费咨询了，因为你的时间也是钱，而且可能人数也过多了这样，然后就从一点一点、嗯、就是低价开始收起，一点点到现在这样
3: 。啊，我突然也好想去学一个。
0: 它容它容易入门吗？<笑>我觉得还是容易的，就是呃，可能基本的卦相关的东西会比较容易入门，然后之后可能是星盘或者八字或者紫微这种比较全盘类的东西，那个可能需要背一下
1: 。因为我听下来感觉就是，它这个东西是你了解的越多，知道越多别人的故事，然后你可能。呃，就是给别人推演出来，还会相对来说会更准确一点，因为你给到他的可能性以及呃选择会更多一点，就听起来很像一个那种大数据处理器，嗯、<笑>就是就是把可能呃呃很多其他人的故事然后串联在一起，或者说是呃收集起来，然后再去推荐给其他人
0: ，就像呃之前。比如说福尔摩斯，他会通过比如说人的指甲、人的可能穿着、外貌，然后推演这个人是做什么职业的，然后这个人大概的状态就是是一样的。他只是一种，呃，通过你可能不停的学习，然后也也是一种概率上的体现。这样
4: ，嗯，我觉得这个本质上和真正专业的心理咨询也是有类似的，因为嗯，从临床的角度来讲，去做心理咨询的前期也是需要靠大量的。案例去做积累的，并且，嗯，可能心理咨询会更要求说，你首先要在一个足够熟练的 mentor 的请之下去带领你做督导，然后去积累不同的案例，然后在你有足够的，比如说我们一个衡量标准是你心理咨询的一个小时数达到一定标准之后，才可以独立的去，嗯，处理，嗯，其他的一个心理咨询的案例。那我觉得它本质上也是说你去靠不同的一个经验类。与，并且可能是在前期，因为你是站在前人的肩膀之上，所以可能已经有一些总结出来的规律也好，比如说像我们去做一些，嗯、呃，心理，呃问题上面的一些，比如说通过各种 scale 去测他的一个病情的指数，或者说是这样子，它其实也是一个概率的一个总结。所以我觉得，嗯、呃，不管是命理这种玄学也好，还是可能更专业的心理咨询的科学也好，它其实本质上都还是一个。嗯，经验累积之后，然后我们用经验再去指导生活的一种事情吧
3: 。嗯，我甚至都会觉得，就是当时我跟图图聊的那一个小时，对于我来说，就是像一种心灵上的疗伤，因为，<笑>呃，我当时因为面对春招跟秋招，我自己内心就很焦虑。嗯、呃，然后去呃跟图图聊的过程中，我觉得到后面我们有聊天嘛，就除了他告诉你你每个月要该干嘛，就他也会就是。给你一些舒缓类的话语吧，就是像给你吃一剂定心丸一样。对我觉得，就可能本质上，嗯，你去跟占星师或者是命理师这样聊一下的话，会有大概百分之五十左右，就是心理治疗的那个作用。当然也可以去求助专业的心理老师或者医生哈，只是我觉得命理师更便宜。<笑>
4: <笑><笑>这个不就是那个段子说的那些？嗯，不蹦迪、不喝酒的、不吸烟的孩女孩子们或者男孩子们，那个抑郁难过的时候都在干嘛？他们都在
1: 算命。我有一个朋友，然后他之前可能就是在 gap y year 的时候，真的是整个人情绪非常 down。完了以后，他可能自己也就是对于选择，因为当时正好是疫疫情，然后他就。也不知道是选择继续留学呢，还是说就是回自己家里考公务员，这样整个人就是有一种那种前途未知的这种感觉。当时他就是真的是疯狂，就是不管是在自己的县城，还是说在就是网上还，还还是去找那种什么桥洞下的老大爷这种，就是风各种形式的，就是占卜啊，然后去做命理啊，去做这种咨询啊。我觉得是对他当时的情绪有一定的稳定，帮助他稳定情绪的作用的。但是可能就是真的是当大家对于某一项非常看重的事情，或者说对自己的前路未知的时候，大家才会去做一些这种事情吧。我是觉得，嗯
0: ，
1: 对，尤其是
3: 现在，我觉得大家的这种焦虑情绪都很强，他会有求职焦虑啊，什么裁员焦虑啊。甚至说恋爱或者是结婚养娃焦虑，对，我不知道你们有没有看那个微博热搜，就是最近还有因为两会嘛，然后三孩政策还上热搜了，你就会想说，哇，我自己都没有养好，我为什么要因为第三个孩子可以免费上幼儿园这件事情就去生第三个孩子？就真的就像是一个茧房把人包裹在里面一样，尤其是现在世界还处在一个。不怎么太平的一个状态，那给人的这种动荡感就会更强，所以人们就会诉诉诸于这种比较玄学的方式。嗯，那图图，大部分人如果去找你做命理咨询的话，会问什么类型的问题
0: ？其实主要分男女相，然后男男生大概率问的之前啊，之前问的大概率都是工作，女生问的都是，但是可能。呃，近些年因为哈哈，因为女生就是工呃工作可能职业意识越来越强，所以现在变成了女生也会侧重于工作发财，然后男生也问很多<笑>我怎么要抓住这个女生，然后我跟他说，但是大概率来说还是女生偏重于感情多一些，男然后男生偏重于事业多一些，女生她会更细腻一些， okay. 所以她可能会问要跟。呃，比如说对方是怎么想的，对方的情绪呀、啊，然后，呃，那个对方是怎么想我的呀？我们两个的喜欢程度呀
1: ？但是男生
0: 就是我升职怎么升？嗯、<笑>我我不在意我的领导怎么看我，我只在意我的升职时间是什么时候，大概是这种
3: 。啊，哇，所以这些都可以被算出来吗？就是呃，对方是怎么看自己的，以及说什么？我跟他的关
0: 系。呃可以通过西方的东西会多一点，那东方就是东方可能会是你们俩啊，这、哎、块有婚缘，容易结婚。我管你俩喜不喜欢对方，但是西方就是他爱你，他不爱你，最终可能会结婚，但是不确定。但是我能看到对方对你是情绪怎么想的，这件事情他的看法、他的想法、他的理念啊，但是你的结果我不确定的。
1: 哎，啊、我之
4: 前有听一种说法是说。呃，就东方可能像八字或者命理这种东西会算得更加长远一点，但可能像星象或者说是塔罗，一般来讲是一个短时间的，比如好像有个说法是半年之内左右的一些事会发生的事情，是有这
0: 样子的说法的。呃，有的，一般这个时间是塔罗的话，可能是三个月以内。然后如因为它是一个短期类的卦象，然后星盘跟八字其实是一样，都是一个长期类的，但是星盘可能看的是。呃，可能我这这半年就是比较容易工作上有波折，因为我的心态不稳。你可能找不到自己合适的方向，你会觉得很迷茫，导致你的工作方向不确定。那八字上来说，他可能跟他整个的看法有关，他就是以年为单位，然后看你一年、你的十年、你的二十年这种，他可能是一个整体的整体的想法。呃，可能你回头看这一。Oh. 就是好或者就是不好，但是你这个月最多精细到这个月就是好就是不好，但如果你要是拿它看你具体每一天来说，它可能就没有那么精细。那如果要是看心情状态的话，那西方的东西可能说你今天的心情怎么样，明天的心情怎么样，这也是为什么大家会用，比如说你今天的星座运势，你明天的星座运势来去看。但你很少有人听到东方说你今天过得怎么样。啊、嗯。<笑>
3: 对，我还记得你当时还丢给我一个年份说，说说你你如果到时候没分手，你我给你一个比较适合结婚的日子。嗯
0: 、呃，走结婚的时候是需要两个点的，在八字上，一是需要印旺，二是需要有、嗯、有有官杀，就是有男人，就是其实结婚就相当于两个嘛，一有一个人，第二个有一个证，对吧？你可以这么想，就有印有男人，然后呢，一般在。呃，有印的时候，就算你这这段时间没有领结婚证，你这段时间也容易去学一些东西，比如说特别想学什么考考什么级呀、啊，考个证啊。即使都上班了，还要学点什么东西。然后，如果那一年恰巧又有男性相关的东西，或者说那一年在你走桃花的月份有有跟呃异性相关的，但是你又是一个比较适合拿证的年份，那年就是比较容易结婚。而且这两个
3: 东西竟然是相关的，就是学一个东
0: 西和结婚。哦呃，我可能当时推荐你们俩结婚的原因，是因为那个年份，可能你啊、呃，因为我就忘了你们俩具体的八字，但是你们俩可能都是比较喜火，然后那两年份正好是喜火，可能还都是你们的印，所以推荐你们那段时间结婚会比较开心。喜
3: 火。明明你是明明你是什么星座？我射手啊。哦，我是白羊，那我们俩都是火象星座，确实是。中西结
1: 合，<笑>中西结合迷信法。那果然我们都是火。除了你们俩，我也是火。<笑>图图是什么星座？<笑>我哎呀，<笑>哦
3: 吼！齐了齐了齐了！对，而且我因为我在这次算命里之前，我通常的迷信方式就是周天晚上点开，然后看一下那个白羊他的那个身体状况怎么样
0: 。然后可以私底下跟你们说，就是他不一定准，但是这个人是准的。那个啊，然后那个八、呃，那个在在在微博上那个男生。我很喜欢看他
1: ，我非常喜欢看他。啊、我做
3: 的笔记，叫什么？我让我在微信先推给你。好的，好的，好的。
1: 对，他好像在微信上也有。我有段时间也是疯狂看他。可以打钱啊！他，我、嗯、们、嗯、把这个名字逼掉。<笑><笑>一个人。
3: <笑>那我突然感觉，我其实当时就是去算的时候，因为这是我的命理咨询出经验，我觉得。我就是一直在听，就是当时图图跟我说，哦，你你今年适合做什么工作？你几月适合什么？我就啊、哦，好的好的好的，我好像都没有问什么问题，感觉自己还挺迷信小白的。<笑>呃，图图就是在你的客户里面，就是会有什么
0: 问有趣问题，或者是问什么奇葩问题的这样的客户吗？我可以，呃，其他问题有一个，我也可以跟你分享一个奇葩的客户。呃，奇葩的问题、嗯，这个问题不是我的。这个问题是我的一个也算命里的朋友的，嗯、那个人是也是相关职业，就是算卦的。但是那个人他有一天下来一个客户，这个客户问他：“我的内裤丢了，能帮我找一下在家方位吗？”他完了，那个百<笑>块钱找他的内裤，但是他的内裤可能就二十块钱，就大概这种状态，就是。就一直在问说，嗯，那我的内衣在哪里呢？在东西南北哪个方位呢？我是在家里呢，还是我落在哪里的呢？然后，然后我自己的话，嗯、呃，我遇见过一个比较奇葩的客户，但是可能这个情况也比较不擅长用在命理咨询里，就是如果你的个人主观意识过强，你只是在呃。去做命理咨询的时候，想得到自己想只想得到呃只想得到自己想知道的答案的话，那就非常不适合。就是有一个人上来，呃，让我看他跟一个男生合不合适，呃，明显来说，这个人就是在花他的钱，我也不能直接说、嗯、说大概这是这样的一个情况。而且，但是前提是这个男生并不是一个坏人，然后我就大概委婉的说了一下，他可能对你没有那么的喜欢。但这个人就直接问了我一句：“那他现在对我是不是热情似火？”什么？就是我是，我就我，只是委婉的表达一下，他可能没有那么喜欢你，就是对你有一些好感，但是并没有达到喜欢的程度。那这个人现在对我是不是就热情似火？你没有否定，那他就是热情似火。我说，嗯，你可能理解有一点偏差，但是我的我的解释是，呃，我觉得你是不是给他花了很多金钱上的东西呀、啊？呃，你是不是对他付出了很多？他说是、啊。那他对我是不是热情似火？就我那天晚上到了无数次的热情似火这个。这个这个刻入骨髓的四个字，对，超级深，热情似火，就是他的主观意识就是我只希望得到这个男生喜欢我的答案，他听不进去任何其他的评判，所以这个就嗯导致我可能会有错上很多的笑话这样
4: 。我觉得其实。嗯，就是心理学上有一个大家可能都听说过的名词或者一种理论，就是 confirmation bias， 我们称之为那个正实偏差。其实就是人们会很倾向于去选择相信他们已经相信的事物，或者说是，嗯，他们会根据他们自己。自己想要得到的答案，去选择性的接受，并且去阐释，甚至说是去影响别人，想让别人也相信他们已经相信的东西。就是其实这个就是你自己的一个既有的观念已经影响到你的嗯短期的认知或者说是行为了。本身来讲，这个的话其实是我们日常生活当中很很很容易出现的一个问题。然后在命理这个环境之下，我觉得它就会被。容易放大，尤其是人们更倾向于去信一些关于自己好的事情、积极的一面。就是会在这种环境之下的话，就会比较说难客观的去看待说，比如说别人给你的建议也好，或者说是命理师告诉你的一些答案也好，我觉得这个，嗯，也也挺难解决的，就是说。
0: 呃，如果去做咨询其实是只是想得到，就像，或者只是想得到自己想得到的答案。比如说，他今天犯了一件错误，工作上的这个一听就是明显就是他的错误，但是他希望得到的是我今天运势不好导致我犯错了，但不是这件事不错
3: 、啊呃，把这个归咎于自己的
0: 命势，这个人、这个，对，就是他归咎于一个别的，他心里可能会更加舒服一点。那比如说我跟这个人分手了，只、就是因为我当时并没有走到婚缘上，所以我才犯了这样的错，所以我才会这样。那比如说我是一个擅长出轨的人，那我就是、你就是这么写的，所以我才出轨了。所以他会，他跟你聊天的时候，你会听到很多，呃，就是侧面你想他想听到的东西，他非常明显。那你要不要告诉这个答案、啊，或者说他的命理真的是不是这样的？那可能就是要斟酌一下这么说的。
3: 大家可能都不太愿意听自己不愿、不想听的东西。就即便不是一次命理咨询，即便是我的闺蜜跟我分享她新遇到的男生，我觉得他不太行，他可能也不愿意相信
4: 。我补充一点点，因为其实这个也有一定的心理学现象的解释。我们把这种现象呢称之为就是。self-serving bias 就是自立性的偏差，人们会倾向于把关于自己好的事情归结于是我厉害，是我能干，是我能力超级棒。然后如果说是自己发生的不好的事情，都会归结为哦，我今天运气不好，我今天天气不好，今天有其他的什么运势影响了我。那其实这个来讲，对于嗯人本身去做一个归因来讲，是很容易出现谬误的。所以其实。我比较好奇的反而是，就是因为刚刚图图说，那对于这种客户，我们到底要怎么去应对他？是怎么样去给他们一个回复呢？呃
0: ，首先当然还是要看他自己的状态，然后，呃，但是我大部分的时候是不会顺着对方说的。但是有很多人，很多命也是会顺着对方说，告诉对方的想要的答案，然后他们可能就会轻松打多少钱给你。但是首先，我还是可能做这一行，还是会相信有报应的。那我不能说，好了，我看到的并不是这样的答案，然后这样的因果报应到到我身上。嗯，我可从侧面去告诉他一些，比如说，那你下次还容易，呃，犯一些类似的错误的时候是在什么时间点？那你在这段时间的时候，你就要很注意，比如说这段时间签合同啊，签文书啊，或者或者工作的时候，你就要多细心一点啊。但是我并不会直接告诉他说，你这件事情就是运势的错。就不是你的错，你不需要反省了。就是我不会直接这么告诉他的
1: ，我可能只会侧面的告诉他
0: ，下、嗯、次需要再注意一点
1: 这样。对，就是我想说的是，关于把可能生就是生活中有一些事情归因到运势或者说是命理上，就是有的时候我觉得他对于我来说是有一点点用的，当然不是说所有的事情啊，就是我可能是那种。如果出了球可以记很久的这种人，就是我可能三年前出的一个球，或者说很小的时候出的一个球，我会记很久很久，可能在十年后的某一天，在我的脑海里面忽然想起来，我就会特别尴尬的抠脚。就是我不知道大家有没有这种想法、嗯，但是就是说像这种事情的话，如果就是找一个类似的可能理由去寄托掉它的话，我觉得。对于个人来说，可能也是一种对自己的心情的一种暂缓吧。就可能对于一些小伙伴来说
4: ，嗯，我会觉得它其实相当于触发了你心里的一个自我保护机制，因为。无论是我们，即使是讲可能人会出现一些认知上面的偏差也好，但本身来讲，其实是为了你自己能过得更舒服一点，你的自尊也好，你的自我概念也好，能够更加完善的被维护起来。只是说我们不要把所有的事情，就是尤其是一些可能更能够用理性去分析上面的事情，去依然嗯沉沉溺于这种误差之中的话，我觉得都还好。就比如说像你刚刚提到的这种，其实就是。我让自己更舒服一点，我有什么错吗？我没有，对吧？对
3: 对,对,对，我还想到了一点，就是如果说我会呃想要去拒绝相信一个结果，它也有可能是因为我不想要让算命或者说命理咨询这件事情给我带来一个不好的心理暗示。好比说图图当时给我算的内容里面，其实不完全是好的。他虽然说跟我说了一些，就是呃。让我很舒适的内容，但是就是肯定也会有一些，嗯，跟我预想不太一致的内容。那我为了避免这部分内容给我带来的错误的心理暗示，那我可能就会选择去拒绝相信他
1: 。其实，哎，我比较好奇的是，当你可能听到，就是说去做，在听到图图跟你讲说，啊，你这个可能怎么怎么怎么样，然后你觉得这个事情。就是你不是很希望的发展方向的时候，你当时的第一反应或者说第一在脑海里面印出来的想法是什么
3: ？呃，就好比说图图当时跟我说我八月可能要分手这件事情，然后我就在绝望的成绩里待了大概两分钟，然后图图就说我今年的就业运势很好，然后我就非常开心，我就好起来了，替<笑>换掉成绩。<笑><笑>就是因为我可能。当时当下，即便听到了会有点不开心，但是你就会去想说，它不一定是真的，信信好不信坏这种心
0: 理吧。嗯，我觉得命理师会有，呃，就是可能它的作用对于人来说有两两点。第一个就是告诉人胜不骄败不馁，就是人可能大运上都有好的跟坏的，你就是会有有顺的时候有不顺的时候，在你不顺的时候，不要一下子走到极端的路上。然后，嗯，提前告诉对方你可能会有什么坎儿。那第二个点就是可能，呃，第二个方式就是告诉对方你有这个的时候，你有这个不顺的点的时候，你有什么方式可能去最减轻的去化解掉它。那，呃，如果说有，比如说有感情不顺的时候，呃，跟异性分手的时候，那我们可能，呃，有一个好的解决办法就是异地，或者说，呃，这段时间少见面。然后少联系、嗯，或者可能去真的吵了一个架，然后这个相就硬掉了。但这个架可能稍微有点大。然后比如说这段时间工作不太好，那这段时间是不是要细心一点？这段时间可能有一些身体不适或者破财的点，那我们要不要主动上个淘宝买个东西？就是会把这些不好的相去去提前的硬掉或者化解掉，这样。
3: 嗯，我觉得是这样。就是即便对于不幸的人来说，你在自己的那个。像显得不太好的时候，你去做一些这种防备工作，其实也是非常有益的。因为即便你不信这个东西，你去做一些防备，总归不是什么坏事。对，是
0: 的
3: 。那我们在座的三个人，其实都，呃，刚被算完都不到一个月，所以说我们还没有办法去印证这个算的内容是否准确。那你有没有客户<笑>？过了一段时间之后，过来跟你反馈说，哇，你你给我算的某个运势特别准，就是我某个月真的怎么怎么样的这种
0: 经历呢？有，经常有。就是比如说，我有一个朋友，他本来在外企，然后呢，呃，他可能从来没有想过换工作，因为他也不是在前台部门，他是在中后台部门，就是他换工作频率也并不是非常的高。后来，而且他已经到了一个很好的公司，然后我说他那个第二年的那个月份会换工作，他说不可能。因为他还没有熬到三四十岁这种这种阶级，然后他可能也不是很想换，结果他在那个月被他的朋友内推到了另外一个外企，嗯、就得到了一个更更好的薪水，他就突然换了工作。但是工作变动上这件事情可能会，嗯、呃，如果你不是在这种中后台不容易出差的部门，非常容易映到另外一个事情上，就是你这段时间容易出差。就是可能出了一个，呃，去换了一个城市，待了几天再回来，然后那个相可能就会硬掉了。但如果你要是不是经常频繁变动的，呃，工作的话，那那段时间就会容易比较容易换那一个工作
3: 。So g 你有通过就是帮自己做命理咨询，或者说帮自己算命，规避掉什么职业上也好或者生活上的风险吗？嗯
0: ，我觉得风险上来说，可能。不太好规避，就是你即使知道，但是有的时候你该干的事情还是想干。他就是去，但是他确实会帮我调教一些心情上的不适。比如说，我觉得今天我的心情不太好，那一打开黄历啊，我是这个日子啊，那算了，明天就好了。打开这种，或者这段时间可能状态不是很好，然后我可以大概看哦、啊，什么时候会有转机？那我这段时间是不是要学习，还是我这段时间就是得硬着头皮出去？就是大概是这样的一种调节。就大多数还是心情上的调节，因为如果有一些特别大的坎儿的话，我可能会提前几个月就注意，然后这个这个事情就不会发生
3: 。哦，这里可以给听众朋友们说一下我们今天这期节目录制的缘由，就是我们本身定的是两天之前的周六，然后大概在周五的时候，图<笑>图突然说：“嗯，我看了一下黄历，周一好像特别适合录。”然后我们就改到了周一。<笑>对，然后。呃，之前好像我跟你聊天的时候，你还聊到了就是算命里这件事情给自己职业上带来的就是额外的一些帮助，就是好比说在 H R 招人的时候都
0: 会需要你的参与，就是如果我上一家公司公司，所以我在进去的时候先问了一下公司有多少人啊，三十三十个人算得过来，那我就告诉 H R 说我不会算命这，但是我在。<笑>还有六百个人，我想了一下，我可能算不过来，那就只告诉了我的我的 line manager， 就是我会干这件事情。那这件事情就会让我的领导或者说我公司的人知道这件事情之后，呃，可能频繁的找我去做一些帮助。那无论是大的或者小的，可能呃跟同事关系啊，或者说跟领导关系都会比较好。而且在你他在招募一些新的人的时候，嗯、他也需要。呃，引招你去再去看一些简简历啊什么这样的，嗯
3: ，甚至成为了一个奇妙的向上管理小技巧
0: 。是的，就是即使你跟这两家公司离职了，但是他们还是会频繁的找你。那你离离职之前，他们找你算命会要钱吗？嗯、呃，不会，我在公司里可能也不会，而且我在公司可能看的也不会特别细。就比如说你是。只问我说：“那这个人是不是个招进来？”我可能看一下老板的，看一下这个人的，还有这个人的人品啊，然后就大概说一下。但是我不会分析那么多，就可能很快就结束了这件事情。我也不会想去真的在公司里收这些费用
3: 。啊！
0: 如果是你老板，你离职之后，我一定会很伤心。哦，是的，所以我每一个老板都在离职的时候跟我说：“<笑>你真的要走吗？<笑>没有必要吧，我们
3: 可以再商量一下。”我越来越想学这个了，竟然成为了一个自己不
1: 可代替的原因，啊！哇！没想到变成了一种竞争力呀、啊
0: ！我现在我的有一个前领导，如果开比较大的会议的时候，还跟我说：“我明天穿什么颜色的衣服
1: ？”天哪，<笑>这个也可以推荐的吗
0: ？其实，呃，说实话，我觉得颜色对于一个人是有影响的，就是。但是这个影响并不是非常的大，就像，呃，我说你喜欢什么，比如说金木水火土，但是你说你真的穿了一件衣服，或者换了一件内衣，或者戴了一个什么框的眼镜，真的对你影响那么大吗？没有，但是他可能侧面的会告诉这个人说，你今天的运势很利明，你今天即使发生不好的事情，你也可以轻松过去。我就得它是一种心灵上的影响。
1: 我有一个问题，就很好奇，因为像之前也讲到了，呃，就是那个男生问你，就是问你朋友，可能说他的内裤、内衣在哪里这个事情，你在和呃你的客户、你的客户沟通的时候，你自己会有没有感觉到，可能在别人看眼中的命理师和你实际工作的命理师有没有什么就是差别，或者说、呃、外界对于你们就是一些误解的地方？有，就是之前有一个抖音上的道士
0: 的师傅，然后录了一个，就是别人眼中的我，跟我眼中的我。他说我眼中的我，我就是一个普通人；别人眼中的我，乾隆在天，就是差别<笑>非常大。但是我们真的觉得自己就非常普通，别人可能觉得我们每天什么穿什么衣衣服，然后打个什么状态，都那都是今天精精心测算好的，但其实也并没有这样。就我们也就是正常过日，就只是会可能偶尔看一下黄历，这样算到一个适合录播客的日子啊。是的，看一下哦，今天今天适合说话，那今天就今天吧，这样啊。所以你当时看的是，就是你周一适合说话是吗？对，其实是因为我我看到我本来要录的那天我应该会很烦躁，我可能不想张嘴，所以我看到周一的话，我周会周一或者周二会比较适合，或周日吧，我比较适合说话。然后呢，说话，啊、我觉得对于一个播客来说的话，说话是一个很重要的点嘛，所以我就选了这一题
3: 。原来如此，我之前还百思不得其解，说竟然能不能录播客
0: 这件事情都可以被算黄历算到，我就嗯、啊、没有。那很多时时候是并没有那么精准的说啊，那今天就是个好的运势，然后我今天就是要干嘛？我今天就是差的运势，我就要干嘛？呃，我可以给你举一个、嗯，我之前的公司是广告公司，那对于我的呃。其他之前的同事来说呢，说话或者说跟人交流这件事情，在他的命理上可能不是特别好，就是他可能会说话很多，但因为他从事了广告或者说客户部这样的一个工作，那说话反倒是他赚钱的一个工具，所以说这个不好的象就被化解掉了。那就算今天，就像今天他是一个比较不好的、比较好或者不好的日子嘛，不是，他可能只是恰巧的适合到了这个点上，所以可能很多时候并没有绝对的好或者绝对的不好这样。
3: 嗯，我明白了。那就是好比说，我们知道了自己有一些运势上不太好的地方，我们有
0: 什么提升的方法吗？呃，比如说在这段时间不是利于，不是特别利于工作的时候，那就呃在家多学习；或者说这段时间就是呃非常适合应桃花的时候，那就多出去交际，多出去跟朋友玩，或者多出去。怎么样？不要跟女生玩，多跟男生玩。那相反，这段时间没有什么桃花，烂桃花比较多的时候，那就跟女孩子多玩一点。就这样，尽量避免一下。那这段时间可能会有破财的行为，那就淘宝、京东多刷一刷，<笑>就是可以从另一件事情挣掉。<笑>很多人，你就像很多人，他并没有统，并没有测算，但是很多人他也并没有觉得，嗯、哦，我日子过得很不好。可能他无意中都会把很多的点都硬掉，这样，就像。我一个朋友，我说你这段时间破财了，他说我没有啊。后来想啊，我这段时间买了个包，所以我没觉得不
1: 好，因为买包认识我很开心啊。我听下来会觉得，感觉就是命理这个东西就很像一个方法论，就他可能就是图图的知识其实也有在一些就是规划他自己的生活，影响到他自己的生活，然后他也通过这种方法论可能去。呃，推算，然后帮助其他人在就是他们自己的一些嗯决定啊，嗯、生对生活啊，然后具体的一些决定啊，做一些辅助性的选择，帮助和选择。对，对我我觉得大
3: 家其实没有必要把就是命理这件事情看得特别玄学，完全可以把它跟好比说星座呀、那个塔罗呀当成是一种跟焦虑对抗的一种工具吧。感到焦虑的时候，用这种方式，比如说跟命理师聊一聊，心情上会有所缓解。如果逐
0: 渐达成这样的结果，呢，是不是就有通过一个比较开心的道路去走到这样的一个结果上？这样
4: ？对呀。我就还想到一个比较有意思的点，因为我其实身边还有朋友会看一些八字，但可能不是那么的全面，相当于就是才入门的一些吧。有告诉我过一个说法。或者说是怎么着，就是说好像命理师或者怎么着，如果帮别人看的太多的，就相当于向上天问的答案、嗯，那其实会对自己反而会可能有一些负面的影响，是会有这样子吗？还是只是一个说法而
0: 已？呃、嗯，这有两个说法，第一个说法可能大家听的更多，就是命算命算薄
3: 。哦、嗯，这个可能啊，我也听
0: 过这个。呃，首先我先跟你说这件事情是不对的，因为要是这样的话。那因为算命，每个人看的都是先看自己，就就是学学习的入门，每个人都是从自己入门的。那每一个每一个会测算的人，他可能自己就纸薄如纸一般薄，没有，就是你无论是呃通过什么方式去测算，你能知道的答案都是有限的，你都不会知道全盘相相关的事情。那可能不太存在于这些这些呃。就比如说命比纸薄这样的一个理论，呃，这第一个。第二个就是像上天问答案这件事情，呃，可能如果你要是通过比如说八字或者一些星盘这样的方式，那呃，他学前期所学的东西比较长，就他需要背诵的东西比较长，他需要的知道的东西，他得到的结果也是一种模板化的东西，那可能就不太需要去。呃，在意这些方面，但是如果你真的是求卦方面的东西，就真的是要靠灵感，需要靠这个人的通灵相关的东西，那可能是要付钱，然后通过把这个东西从上天问卦，呃，问事情这件事情变成一种金钱上的利益上的交换，然后去化解掉这个事情。所以就是为什么有的时候有的卦像是一定要钱的，有然后有的就不一定要这样。哦，神奇。其实之前我真的去问过我的师傅相关这样的问题，所以他们说有一些是一定要要钱的
3: 。你还有师傅来的？<笑>
1: 你怎么你要去算一个了是吗
3: ？不是，我不我不想算，我不是想算，我是自从知道这个是一个向上管理小技巧之后，我,我就很想学，<笑>我想增加自己的那个竞争力
0: 。那我觉得你可以看一看星盘或者八字类的东西，就是它不只可以。帮你向上管理，你也可以调节自己。但是如果你真的去短期学卦类的东西的话，你可能有会有很大的偏差。那如果你把这个东西放到你跟你领导去管理这件事情的话，可能如果产生大的偏差，这个结果就赖你了。就就可能相反、啊
3: 。我之前也有尝试在小红书上看一些占星相关的内容，但是我发现我看不懂
0: 。呃，你可能还是需要从基础去了解入门一下。嗯，我先买点书、那个、看看。跟你们说一个点，但这个点你可能就放放不太进去。就是你大概可以理解为，如果你前期学这个东西学的时间越长，那你最后去呃这个东西就是这个知识越扎实，那你可能这个东西就越不需要去进行一些交换。就比如说通灵灵感上的交换，那你如果说这个东西你学的时间越短，你需要的灵感力的越强，那你可能需要交换的成分越大。比如说，我去学八字，我可能需要学好几个月，我才能入个门我需要背的东西非常多，我真的是需要靠自己的努力去看那些书。那我可能，呃，跟一些通灵或者相关的这些点比较少，他需要交换的东西比较少。如果比如说我真的抽塔罗，我我两天就学会了，我就可以上道了。那他可能需要灵感的东西就会更大，那需要消耗自己某一些能力、某一些方面的能力、某一些交换的能力也就更。
1: 嗯
3: 、uh, ，所以是就是你是把呃那些就是八字什么的都记在
0: 脑海中的吗？你怎么分析这些东西是要去看书，需要学，需要去背？但现代化的科技可以让你把这些东西直接通过电脑八个字列出来。如果我要是靠传统去列这八个字的话，我可能还得查黄历。啊
3: 、uh, ，对，所以我当时对你的想象就是你拿你拿着一种水晶球，然后在那儿施法什么的，然后看我在这儿<笑>哦怎么怎么，然后等你说等一下我
0: 拿一下我的电脑跟 iPad 的时候，我就有一丝破灭。他没有没有那么玄的，而且这个点就像就像比如说有的人说我卖一些玄学上的手链这个手链可以招财，那个手链可以招桃花，这个手链可以怎么样，这个摆件怎么样。有那么大的作用吗？可能相对也没有那么的大，它是还更多还是一种心理上的
1: 。但是就是因为之前图图给我算了，不是说二三月份我有桃花吗？然后我就把这件事情跟我朋友讲了，然后我朋友说，哎，我那里有一个应该叫粉水晶吧，还是紫水晶啊？他说我有一个粉水晶的手串，我说我到时候给你。他说我就是靠那个找到男朋友的，我就是带了那个然后脱单了的。我以为
3: 你说我我那里有一个男生可以介绍给你，有一个粉水机。
1: <笑>你看，这个就是思维的差异，就<笑>是
3: <笑>我以为你要向我们介绍一个，因为就是你跟朋友讲了这个事情，然后朋友给你介绍男朋友的故事
1: 。这不是素之于玄学嘛？但是他还没有男人可以给我介绍呢。然后我妈之前也是。嗯给我买，就是家里也会放一些这种，呃，应该什么摆件，就是水晶的摆件啊，然后各种这种摆件去，可能说可以改变我的，应该叫运势啊，还是说叫风水啊？这样，就是我妈妈她也很相信这个。在我初中的时候，我那个时候可能还不是很相信星座的时候，他会跟我说：“哎，你是射手座，你要你要控制一下你的脾气，你要少发一点脾气。<笑>”他说：“你这个星座就是火很大，什么什么的。<笑>”真、就、的、是，我阿姨是老迷信人了
4: 。<笑>哎，对，不过我感觉我爸妈也是，因为我爸妈可能是因为做生意嘛，所以就更相信风水呀、啊，或者说是。反正从我出生开始，他们应该就帮我算过，只是没有很明确的跟我讲我一定要怎么样。可能他们就已经去做了一些事情，帮忙化解掉他们和我自己生命当中的一些不好的
1: 。就我感觉，父母那一辈可能我不能说所有啊，但是可能还是有一部分人也会相信这个。但是可能相比于我们来说，他们不会去谈论这种东西，因为他们会对比较就是会有一些敬畏在那里，然后。我也是做了咨询以后，我去跟我朋友讲这件事情，我会发现他们很多人其实在，在就是爸爸妈妈在他们出生之前也会去给他们的八字去算一下，但是这个事情在我朋友可能成年之前，他父母都是没有跟他讲过的。对，对当时他好像算出来是十五岁的时候会有桃花，然后他在十五岁的时候<笑>。真的谈恋爱了，然后而且还谈了很久，然后现在我就等着他。他说那个当时算他人说他以后会夫蓉子贵，我现在就等着看他以后会不会夫蓉子贵这样子。呃，但是呃，想说的一点其实就是他自己本人其实很不相信这种东西，他是那种呃我命由我不由天的那种类型，但是他就是。嗯不可否认的，就是说他也会觉得这个东西好像是有一点准的离谱，对，有一点准的离谱、嗯，然后有一点那种命中注定的这种感觉。哇
3: ，我我都觉得，如果我是那个父母，我听着我刚出生的小孩十五岁就有桃花，真是不知道作何感想<笑>
1: 、啊。他也没跟他讲过吧？然后后面可能十八岁的时候才聊到说啊，你出生的时候我带你去。怎么怎么样，怎么怎么样过？好奇想问，就因为
4: 不是说现在也有很多那种不好的大师，我们怎么去区分
0: 或者说是判断一些他到底是真正的？他会说很多程式化、程序化的东西。那其实你的，就像我刚才说的，你所有的、你的生日、你的星盘、你所有的东西，只要是到一个网站上排出来，它七七八八总归会有一些相似的东西给你。那，你可能需要判断一下他是不是一个比较程序化的东西。那你很好的验证方式就是，那你问他说：“那我之前在某一年，你自己心里有一个判断，我这一年过得很差，我这一年过得很好。那你在这一年的时候，我那一年过得怎么样？你你可以让他说一下，就是看他是不是真的有那两下子可以说出来，或者说他就说你今年特别好，那你今年过得特别差，那你这个就比较知道了。第二个就是他只说好的，不说坏的，那就。呃，有可能他不是个骗子，但是他有可能就是你这个，你这个命理咨询就没有什么用，你并没有规避到什么风险。那你可能也需要问他一些，那我需要注意点什么，看他能不能说得出来。还有一个最关键的点就是看他需，看他有没有让你买东西，因为啊、呃、多去去做测算的人，他更就是全职做测算的人，他可能不。不想只挣这点钱，他可能想挣更多的钱。那你比如说去，呃，买了一个手链，买了一个什么蜡烛，买了一个什么什么摆件在家里。那有的一些摆件是风水人的摆件，他可能需要看一些布局啊，所有的东西。那你他就只说你就把这个东西好几千买回家就放在那儿，你就能招财。他这个东西他是肯定是不可不可能给你打保票的，而且他也他说他有灵力，你怎么能知道他这是不是真的有灵力？<笑>就跟气功大师一样，就是我灌进去了，你知道吗？你可能也不知道，就是， yeah. 呃，就是他一一概，比如说算了一阵之后，之后说说你特别差，你巨差，你需要买了我这个东西才能好，那他
1: 一定是骗子。就是吧？我听下来就会感觉，就是中国这个八字真的和中国这种底层的这种思维逻辑和哲学真的非常的贴合。因为你看他，他其实图图说的很多，虽然可能结果是注定的，但是可以在呃有限的范围内去让自己更好的去接受这个结果。结果是注定的，然后去改变它也是很难的。哎呀，我也不知道怎么表达，但是就是会感觉是那种很中式压抑的这种。嗯、uh, ，对，他就是。像之前图
3: 图说的，我记得没错的话，他就是说他是把你所有的心理因素都考虑进去的最终结果。哪怕你听到这个东西之后，你觉得不服气、发愤图强，最后还是一样的结果，就是命中注定了。这个预
4: 预期了你的预期，
0: 对对，我预判了你的预判。东东方东方的很多都是就是结果注定就这样，那改不改？呃，要不你让过程好受一点，但西方可能就是啊，那我告诉你最近心情怎么样，结果你来定，大概就是这种区别
3: 。所以说，我觉得如果说大家想要去做占卜，或者说大家想要去测八字啊命理，还是就是尽量相信积极的部分，然后在不积极的部分，呃、更加相信我命由我不由天
1: 。其实我想加一个加一个问题，就是、嗯。因为一开始就说到很多这个竞争力的问题嘛，你觉得占卜师这个职业未来会被 AI 替代吗
0: ？呃，可能还会，因为它还是需要某些灵感相关的东西。那 AI 恰巧它就是一个没有情感以及没有灵感相关的东西的这么一个物件所以在这个层面可能很难去。很难去替代掉，但是它可能会越来越相似，可能说一些越来越跟大数据相关的东西，呃，大概率相关会怎么样？但是如果说真的测到一些卦象类的东西，它就是需要感觉的，那可能很难
1: 。就是他可能在浅层上可以通过大数据的方式，呃，去辅助，但是如果再进到深层的内容的话，可能就没有办法去去替换掉它。对，对的，好的
3: ，好的，好的。对，这期节目就到此结束，嗯，大家拜拜，拜拜，拜,拜,拜,拜，
0: 谢谢，拜拜，拜拜
1: 。好，咪、嗯、咪一开始就是在那里补充那个知识，在那里补充 bias 的时候，我觉得他特别像一个就是。机器人小精灵，大家好，<笑>又到了，知道吧？我感觉我那段声音在抖，<笑>我觉得还好，<笑>觉得还好，<笑>就是大家好，又到了知点的环节，可<笑>以给大家科普一下<笑>这个八字。<笑>我
3: 们邀请到了横杠命理师图图。
1: 横横杠命理师是吗？斜杠命理师
3: 哦，叫斜杠命理师。我
1: 在，我是，我说横杠命理师是什么？ Oh, <笑><笑><笑>什么<笑><笑>对不
3: 起，我的锅。完了，我妈回来，我说。啊好好啊？为什么这有什么影响吗、啊？这<笑>实、就是就是、我觉得在他面前讲这个很羞耻，我们快速结束一下
2: 。
0: 好
2: 的，好的。到这里，本期节目就真的结束啦！欢迎大家积极留言评论对本期节目的想法，或者你是如何处理生活中因为不确定性而产生的焦虑的。我们将在今日实习公众号与小宇宙的评论区各抽取一位幸运听众，送出图图的命理咨询大礼包。希望你今天也能过得愉快，我们下期再见。